0: Ich habe geplant, zwei Predigte über das gleiche Thema zu machen. Wieso lässt ein guter Gott oder ja, kann er so viel Leid zulassen? Ich möchte heute mehr mal aus dem persönlichen Erleben etwas erzählen. Dann nicht nur den Text, den wir gehört haben, sondern auch ein bisschen durch die Bibel durchgehen und verschiedene Bezüge dazu machen. Und das nächste Mal, ich weiss nicht, ob ich frage, wer kennt das Buch? Vom, vom äh, Thomas Harry. Äh, das nächste Mal komme ich dann vor allem auf das Buch zurück. Ich muss es so sagen, ich habe an der Predigt geschafft und dann hat mir dann hat mich jemand auf das Buch aufmerksam gemacht und gemerkt, dass das sehr gut zusammenfasst und und das ist auch eine Ergänzung noch oder ein, er tut sehr gut ausdrücken, was auch äh, meine Gedanken sind. Darum komme ich jetzt das nächste Mal drauf kommen. Ich habe dann gesehen, im Internet, ich gehe in der Regel, wenn ich nachher gehe, gehe ich zuerst gehen, im Internet die, die Webseite, also die Internetseite der Gemeinde. Und dann habe ich ja gesehen, da also steht noch Christona-Gemeinde. Und darum habe ich jetzt also Christona-Gemeinde, nicht irgendwie Vivachile <lacht> oder so. Einfach ich mich dem anpassen, dort, wo ich herkomme. Ein Einstieg über etwas, was ihr selber kennt. Schon lange Zeit her, seit äh, Raymond Tim, ehemaliger Lehrer, ist jetzt pensioniert auf der Kishona, durch einen Unfall vor 30 Jahren, über 30 Jahren blind worden ist. Und trotzdem hat er können lehren auf der Kishona. Möchte jetzt einfach lesen, was ich da usekopiert habe irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo ich es geholt habe. Im Jahr 1988 waren meine Frau, unsere zwei Töchter, die damals sind sie 3 und 5 Jahre alt, und ich im Auto unterwegs. Ich überholte und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Wir fuhren frontal in einen LKW. Alle wurden schwer verletzt und spüren die Folgen des Unfalls auf verschiedene Art bis heute. Ich wurde mit voller Wucht von den Fensterholmen gerade auf Augenhöhe getroffen, was meine Augen unwiederbringlich zerstörte. Obwohl die Ärzte noch versuchten, sie zu reparieren. Meine Frau, die neben mir saß, ist kleiner und wurde im Oberkopf getroffen und hatte eine große Schnittwunde. Wieso lud Gott das zu? Ein begabter Mann, Lehrer auf der Krishna er hat Autounfall, er wird blind. Er Gott das nicht verhindern. Eine Frage als Einstieg. Und jetzt habe ich fünf Folien, wo ich etwas sage über unsere letzte Zeit auf den Philippinen. Das hat im Ende 2013 äh Angefangen, bis wir dann heich sind, im 18. Jetzt sind wir durch eine recht schwierige Zeit durchgegangen. Vielleicht der eine oder der andere hat etwas mitgekommen. Aber ich möchte es jetzt etwas konzentriert sagen, weil es um das Thema geht. Also, das Thema, das ich irgendwie darüber rede, ist etwas, wenn ich selber sehr, äh, ja, mich damit befasst habe und auch vor Gott gestanden bin. Das Erste, wenn wir ja. Auf den, ja, dem, ja, äh, in auf Pensionierung zugeht. Und, oder, ja. Dann möchte man eigentlich, dass die Arbeit, wo man drin ist, gut weitergeht. Jetzt bei den Mangianen, dem Gemeindeverband, wir sind ja dort vor allem als Berater und einfach hilfreich zur Seite gestanden. Dann wünscht man sich gute Leiter, wo die, die Arbeit weiterführen können. Sie war einer, der von 2006 bis 2014, das war Andoy gsi, ein ganzer fähiger Leiter gsi. Und ich habe gedacht, wenn wir gönt, hei gehen, ist es wunderbar, er fährt weiter mit dieser Arbeit. 2014 ist er zurück, aus verschiedenen Gründen, hat Stück nicht verstehen, ist er zurückgetreten, er konnte weiterfahren. Er war nicht mehr da. Es hat jemand die Arbeit übernommen, muss ich, wenn man das also so dürfen sagen, wo mehr den Titel hat, wollen, als äh, die Verantwortung übernehmen können übernehmen. Es ist für mich nicht einfach mit dem zusammenzuarbeiten. Und äh, er ist nach einigen Monaten, er ist schon ein kränklich gewesen, ist er gestorben im Amt. Sein Nachfolger ist ein guter Pastor gewesen, ein Seelsorger, aber nicht so ein Leiter. Er hat noch einmal. Jahr einen Hirnschlag gehabt, hat die Arbeit nicht mehr weiterführen. Und so war das letzte Jahr, als wir noch da in der Verantwortung, waren, niemand in dieser Position. War. Man musste schauen, wie es weitergeht. Der Präsident hat einiges übernommen, aber man konnte nicht abschliessen, wie man sich das gewünscht hat, nicht nur nicht können, sondern es ist eben negativ, es ist schlecht gegangen. Das war die Leitung. Das Zweite, Naturgewalten, Taifun und Überschwemmungen. Meine Augen sind nicht gut, dass ich es dort lesen kann. Ich habe es schauen, ob es korrekt ist. Die Taifun sind normal auf den Philippinen. Aber die letzten Jahre, bevor wir nach sind, waren sie sehr konzentriert. Der Höhepunkt war ja im November 2013, da haben ihr auch in der Schweiz davon gehört, wo da ein ganzes Stadt fast halben weggespült worden ist, das ist der Taifun Haiyan gewesen oder auf den Philippinen haben wir dem Yolanda gesagt. Wie den Mangjane in Mindoro ist es nicht mehr so schlimm gewesen, aber weil der Taifun so stark gewesen ist, es die ganze Insel in ähnlicher Art und Weise getroffen es sind praktisch, also der, der Großteil von der Bananenbäume, wo die die Hauptnahrung der ist von der Mangjane sind am Boden gelegen und das geht ein Jahr, bis die wieder Früchte tragen. Und dann muss man Nothilfe machen. Das haben wir dann eben, das ist 13, haben wir sind 14 gemacht und äh, im Dezember 15 ist wieder ein ganz starker Taifun gsi. Dort ist das Dorfunterhalt von der Bibelschule, wo Sonja vor allem viel tätig war, ist, ist worden. Es ist ein Wunder, dass niemand ums Leben gekommen ist. Alle sind in den Pickelschuhen gerannt und mussten dort übernachten, weil ihr Dorf einfach durch Stein hat. Zwei Bäche haben einfach alles mit Stein bedeckt. Dezember 15. Dann, an der Weihnacht 16, kam wieder ein Telefon und hat einen Teil vom Missionshaus abdeckt Und mein Büro, wir haben noch Computer ein Dutzend Computer Übersetzungsworkshop Übersetzungswerkshop es ist, äh, ist äh, einfach nass geworden, alles ist nass geworden. Und dann die letzten drei Monate, wo ich, das war im Dezember 2016, äh, dann bin ich noch dort gewesen, Januar, Februar, März 17 letztes Jahr bin ich in Manila gsi ist mein Büro an Baustelle. Gewesen. Also wenn wir wieder abschliessen in einem Büro, wo eine Baustelle ist, ist es nicht unbedingt angenehm. Das Dritte jetzt Folgen von der Naturgewalt an der Bibelschule. Eben wo das Dorf weggeschwemmt worden ist, wie ist weitergegangen der Bibelschule? Wir ich kein Wasser gehabt, Wasser mit die Wasserleitung ist kaputt die Stromleitung ist kaputt Die Zufahrt zu der Bibelschule ist zerstört gsi. Die Regierung hat uns befohlen, wir müssen wegziehen. Es könnte sein, dass der ganze Hang oben abe Und dann stot man do. Was macht wir? Ja, wohin müssen wir dann? Ja. Wir haben keine Lösung bekommen. Ich war dann dankbar, dass wir einen Sohn hat, der sich mit Wasserbau beschäftigt. Er ist ja, arbeitet für eine Firma mit Flussbau und hat seine Diplomarbeit hat er über Flussbefestigung gemacht. Er ist dann mal und er hat mir dann sagen, nein, das ist nicht eine Gefahr. Und so haben wir können. Aber es braucht dann doch Mut, um einfach, wenn der Gemeindepräsident sagt, die müssen weg, und dann sagen wir, wir gehen nicht. Und äh, weil wenn etwas passiert, dann bin ich ich geschuld. Ich habe gesagt, wir gehen nicht. Aber ich habe betet und dürfen sagen, nein, wir sind nicht gegangen. Aber weiter war dann noch, der Leiter der Bibelschule, der Elias, der hat ein Trauma gehabt, wo die zwei Flüsse oder Bäche oben runtergekommen sind und da sind die Steine gerollt und alles. Also. Das, ist, das muss so ein Lärm sein, dass er wirklich. Er hat seine Arbeit nicht mehr weiterführen. Ist also im letzten Jahr, wo wir da waren, sind, haben wir mit einem provisorischen Team an der Bibelschule weiterschauen. Also auch der Leiter der Bibelschule ist dann, gerade dann, wo wir heiko sind, ist wieder zurückgekommen, aber wir konnten nicht im letzten Jahr noch mal mit ihm schaffen. Das Nächste, die persönlichen Herausforderungen. 2014/15 ist die Hauptpatine von meinem Computer dreimal kaputt gegangen. Und äh, man musste das musste in Manila reparieren. Also ich, wenn ich den Computer auf Manila gebraucht, da hat es eine Tagesreise, um den Computer nur in die Reparatur zu bringen. Hat, äh, ja. Und äh, dann ist er nochmal zweimal kaputt gegangen. Seitdem haben wir keinen Rundbrief mehr verschickt, nur den Gebetsbrief, mit den Dateien haben wir dann ein bisschen Mühe gehabt. Als war 14, 15 Im September 16, wollte ich mal schnell nach Hause fahren und einen Velounfall Unfall hatte ich äh, einen Trümmerbruch hatte an meinem linken Handgelenk. und war dann sechs Wochen in der Schweiz. Das war im September, Oktober 16 Februar, März 17 war Sonia Sonja in der Schweiz, weil ihr Vater am sterben war. Sie war dann mal für zweieinhalb Wochen zurück. Und dann ist er ja am letzten Obig, wo wir dann, wenn wir heimkommen. In die Ferien ist er dann gestorben. Also, haben, bin ich dann alleine, gewesen, eigentlich, die letzten Monate. Eben, das Büro ist kaputt, gewesen, die Frau war in der Schweiz. Gewesen. Einfach so. Wir müssen den Haushalt auflösen. Wir müssen dann auf Manila zügeln. Ich war dann das letzte Jahr noch in der Feldleitung in Manila. Ich bin aber kein Administrator, ich bin kein Büromensch. Ich habe einfach dann. Ich habe die Arbeit nur angenommen, weil ich gewusst habe, Gott will, dass ich das mache. Der Administrator, der ist pensioniert worden, ersetzt worden. Und äh, ja, ich hätte das müssen dann auch übernehmen. Also der Feldleiter übernehmen. Der Administrator ist nicht da Dann in der Mitte ist die Buchhalterin erkrankt an Brustspeicheldrüsenkrebs. Und also die, wo dann einen Teil der Arbeit vom Administrator übernommen hat, ist eigentlich viel im Spital gewesen hat nur eine arbeiten. gewischt können schaffen. Wir Notlösungen finden. Wir hatten dann das Problem mit dem Nachfolgerin in Mindoro, mit einem in im Büro, ist auch eine schwierige Situation Und dann, wo wir kurz vor meiner Heike sind, das ist dann so ein der Gipfel das war nicht, wie Es ist nicht in diesem Sinne so ja, relativ kurz war. Dann haben wir gesagt, da ist das Visum. Wir haben das Arbeitsmissionarsvisum. gehabt, da dann man man das bei der ähm, die Fremde-Polizei einfach wieder gesagt, dass sie dass, dass wir das Visum jetzt aufhört. Downgrading, sagen jetzt auf Englisch, äh, also auflösen das Visum. Und dann sind wir da und dann haben sie gesagt, irgendwie haben da Fehler gemacht und weiß ich was also nicht, mit einem großen Betrag Geld zahlen. Und dann, äh, nicht nur das, wo man dann meint dass es ist in der Ordnung, haben sie gesagt, ja, ist ins Land geblieben auf den Philippinen, obwohl wir immer das Visum können, ich weiß nicht wieso, aber... Was kann man machen, sie ihm das sagt? hat gesagt, ich komme da ja Pass nicht mehr zurück Wir bringen den Pass am Flughafen. Am Flughafen könnt ihr Leute und dann bringen wir euch den Pass. Ich meine, ich habe den Pass über. Nein, dann gesagt ich komme mit euch äh, zum Einchecken alles und erst, wenn die du, du Kontrolle durch sind, können wir den Pass wieder rüber. Wissen die, wie man sich da vorkommt? Gibt gibt das Süden gibt's das auch, oder die, man dort ausschaffen? So. und jetzt war man in diesem Land ist mir 35 Jahren gsi und dann wird mir dann so ausgebrochen aber Gott hat dann doch Humor <lacht> er hat dann erstens einmal beim Einchecken wir hatten viel zu viel, viel Handgepäck aber weil die mit uns gekommen sind haben wir können die beim Erstklasse oder beim Business können Einchecken die haben gar nichts angeschaut. wir haben einfach gehen. go und wo wir drinne waren, haben wir plötzlich mal meinen Namen gehört und dann eigentlich gewusst also, ist bei den Emirates, also auf den Philippinen so, wenn der Name aufgerufen wird vor dem Boarding, dann wird man upgradet. Und dann sind wir also eben als Ausgeschaffene, haben wir dann können in ein Business, auf Dubai fliegen, und zu Dubai haben wir den müssen wechseln, und wo wir wieder wenn im Flugzeug einsteigen, macht es Pieps und dann sagt sie, oh, ihr seid upgradet. Und dann sind wir dann mit dem 380er, im oberen Stock, wo es nur eine Business Class gibt und der First Class gibt, sind wir dann in die Schweiz hoch. Also, ja. Es war schwer und Gott hat gesagt, wir sind nicht allein. Ich gebe euch einfach etwas Besonderes, zum zu zeigen, dass ich bei euch bin. Aber wenn wir uns jetzt zu anderen durchziehst Und dann haben wir, ja, ich muss sagen, wenn man dort oben, in diesem Flugzeug oben sitzt, will man eigentlich zu Zürich nicht aussteigen. <lacht> Weil es ist bequemer, wenn in meiner Stube die Heimen oder Das ist so schön dort drin zu sein, oder? Man hat, man hat einfach alles. Nun, einfach etwas aus unserer. Erfahrung. Habe ich das letzte in der gehabt? Ah, ja, genau. Meine Frau sagt, ich habe ja etwas vergessen, genau, was hier steht. Äh, natürlich, ich habe ja noch Prostatakrebs dann. Und was eigentlich bis jetzt, habe ich vergessen. <lacht> ich hätte eigentlich früher zum Arzt gehen. mit Sport spät gewesen, in der Schweiz gekommen. Der Arzt hat mir dann gesagt, ich komme spät. Und dann ist eben schon der Lymphknoten waren gesehen und so. Das ist dann auch noch. Gewesen. Aber ich darf sagen, dass ich, jetzt, wenn ich das letzte Mal, war, vielleicht vor einem Monat oder so, wie im Arzt war, hat er gesagt, dass das PSA, und das PSA, das gibt ja dann an, äh, ob der Krebs noch wachsen kann oder nicht. Und äh, wenn das, und dann messen wir das und dann hat der Arzt gesagt, 0,01 ist voran. vorher nicht. ich habe gesagt, ist es 0,01? Dann hat der Arzt gesagt, nein, nein es, ist, es ist viel tiefer, wir können es gar nicht messen. Also das ist also ein grosses Geschenk jetzt, das ist jetzt ein Update von dem, wo wir zu Hause sind. Aber da hat der Arzt gesagt, ich komme zu und es äh, war nicht so, so angenehm. Dann. Ja, so ist es, das Leben. Warum lässt Gott das zu? Warum? Könnte ich nicht mehr machen, wenn ich nicht den Computer dreimal kaputt geht Und ich muss auf Manila, Die Zeit könnte ich doch für Geschiedenes brauchen, oder? Kann man doch denken. Wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir, denken, ein Höhepunkt war, wo der 27, wo Jesus am Kreuz war. Und wo Jesus gesagt hat, mein Gott, «Mein Gott, warum hast du mich verlassen?» In so einer Situation war noch keiner von uns. Gott verlassen. Warum lot Gott das zu? Gott verlassen. Das ist der Sohn Gottes auf dieser Welt. Er ist nicht verschont geblieben von Leiden. Gott hat ins Mitz dieses Leiden nicht getan, er also das Leiden muss erfahren als im eigenen Leib. Das schlimmste Leiden, das es gegeben hat, sterben, Gott verlassen. Ich haben jetzt einfach verschiedene Texte so zusammen. Und dann ist es ja so, wir müssen nicht alle gleich sterben. In der Apostelgeschichte 12, Dort, wo der Herodes, hat den Jakobus gefangen genommen und hat ihn getötet. Und wo er gesehen hat, dass der, dass der Jude gefallen hat, dass der Jakobus getötet wurde, hat er auch der Petrus gefangen, gefangen genommen. Und der Petrus wurde errettet. Worden. Ja, wie ist jetzt das? Man hat doch betet für den Jakobus hat man betet. Der muss sterben. Und für den Petrus hat man gebetet. Und er flabbe leben. Gott hat eingegriffen, ein Mord, am anderen offensichtlich nicht. So scheint es uns, dass er nicht eingegriffen hat. Da ist der Gott, wo das zulässt. Was ist das für ein Gott? Und da möchten wir, um das ein bisschen besser, einfach nochmal mal kurz an den Anfang der Bibel gehen. Und Gott hat die Welt geschaffen, das wissen wir. Und er hat sie, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Es ist göttlich auf der Welt. Alles, was Gott sah, alles, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Wo Gott die Welt geschaffen hat, ist es sehr gut Es hat kein Leid, das ist der Wille Gottes aber dann, wir kennen die erste Mose 3, wo Sünd auf die Welt gekommen ist, und dort heisst es, äh, ja, sie haben von dieser Frucht willen essen, und was sie gegessen haben, dann sind ihre Augen da worden, und das hat ihnen eben die Schlange verheissen gehabt, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also der Mensch hat das Bedürfnis gehabt, zu werden wie Gott. Und dann hat er gewusst, was gut und böse ist. Hat man das müssen wissen, was böse ist. Was Vorher hat es kein Leid gegeben, hat man nicht gewusst, was böse ist. Aber wenn Menschen wollen werden wie Gott, war das eine Reaktion. Sie ja, jetzt wissen Sie, was gut und böse ist. Das Böse ist gekommen, das Leid ist gekommen. Und das lesen wir dann auch im gleichen Kapitel, wo. Ähm, denn Gott seid, dass ihr werdet in der, der der Frau seid, ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen und Schmerzen, unter Schmerzen wirst du Kinder gebären und der Mann seid, deinetwegen soll der Acherboden verflucht sein. Und dann sind sie zum Garten Ede ausgetrieben worden. Als Volk vom Unksam, vom Mensch, sind sie aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes vertrieben worden? Schweiß, Leid, Schmerz sind Teil geworden vom menschlichen Leben auf Erde als Folge der Sünde. Ja, und in dem letzten Sonntag kam ich ja da drauf vom äh, Turmbau von Babel. Ich habe etwas gesagt dass Menschen durch die Gemeinschaft haben, Sie haben sich einen Namen machen. Und eigentlich im Turmbau von Babel, wenn man das kurz zusammenfasst, kann man sagen, sie haben auch wollen werden wie Gott. Sie haben wollen wichtig sein. Von Gott ist dort nichts geredet. Sie haben einfach wollen den Turm bauen. Also, der Mensch im Mittelpunkt stellen, nicht mehr Gott. Das war das Resultat von der Sünde, wo der, der Mensch drinnen war. Doch Gott hat den Menschen nicht sich selber überlassen. Und wenn ihr mich kennt, dann seht ihr den Vers immer wieder. Ich sage ihn immer, warum ich 1. Mose 3,15 Ist genauso wichtig wie Johannes 3,16. Kann man gut halten, oder? Johannes 3,16 von der Liebe Gottes. 1. Mose 3,15. Wie sagt man dem? Also, die Theologen sagen es dem: Das Brutto Evangelium. Also dort, wo das erste Mal Jesus verheißen worden ist. Also Gott hat angefangen zu geschaffen, um den Mensch, wo jetzt leiden muss um ein Mensch beizustehen in seinem Leiden. Da ist es ja, äh, ist es gesagt, dass, also dort ist ja der, der, der kann ich es hier zeigen. Das ist alles. wird dir den Kopf treten. Ja, also, er, das ist der Nachkommen von der Frau, wird der Schlange den Kopf treten. Also, da wird der, der das Böse gebraucht hat, wird daran glauben Aber du wirst in die Fäße beißen. Das heißt, Satan wird, wird Jesus in die Fäße, also das wird mit Leiden verbunden sein. Es wird zwar Heil kommen, aber es wird mit Leiden verbunden sein. Gott ist dann weitergegangen. Nach dem Turm zu Babel hat er mit Abraham angefangen, die Geschichte vom Volk Israel. Und dem, dem Abraham hat, er gesagt, Ich will dich segnen und ich will dich segnen, dich segnen und verfluchen die dich verfluchen und du sollst gesegnet werden und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So hat Gott den Plan umgesetzt, dass der Segen von Gott auf alle Menschen kommt. Und Tausende von Jahren ist gegangen, wie Gott diesen Plan umgesetzt hat. Ja, und dann gehen wir ins Neue Testament, wann er dann Jesus geschickt hat. Und im Philipperbrief. Und das ist einfach, für mich ist es, die Verse kennen wir. wir es an. Aber etwa die vergessen wir es gleich ein Philipper heißt: ich möchte ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist, doch, das ist etwas Wunderbares. Die Kraft seiner Auferstehung. Das ist die Kraft, wo der Tod besiegt. Das ist. Der Paulus sagt das. Ich möchte die Kraft erkennen, wo der Tod besiegt. Wunderbar. In der Kraft leben. Der Tod ist das Schlimmste, also das ist alle Kranken dabei eingeschlossen, die die besiegt. Und, wo, und, und dann, was kommt weiter? Ach, jetzt bin ich da. Ach, der da. Genau, wir machen es gerade da. Ich möchte Ihnen der die kraft einer Auferstehung und die Gemeinschaft... Seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Also, in einem Satz hinein. Die Kraft seiner Auferstehung. Das ist das, das ist das Wunderbare. Aber es ist nicht getrennt. Und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Also, Liede gehört zum Leben von Christ gleichgestaltet werden seinem Tod. Also wenn mir durch schwierige Zeiten gehen, wenn ich das so gesagt habe, man kann verbarme mit mir. Ich meine, wenn du Gott dienen, das ist das Resultat. So ist es, so ist es. Aber du bist doch nicht in der Leiden, oder? Es ist beides da drin Wir dürfen nicht das weglaufen. Die Kraft seiner Auferstehung. aber der zweite Teil dürfen wir auch nicht. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Und dann geht es dann weiter. Ich schau, das ist Philippe durch. Sie, oh nein, das wäre dann voran, Philippe Reis. Äh, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht, an, allein, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinet zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt. Also, Lieder ist einfach ein Teil vom Christi. hat auch der Paulus gesagt. Und jetzt sind wir beim Predigtext, ist das korrekt? Ja, also was wir gelesen haben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Vers 9. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, kräftigen und gründen. Also Liedern ist Teil dabei, aber du bist nicht alleine in dem Lieder. Petrus, dass Petrus, das, Petrus, du das klar sagen. Und er betont, dass Gott in dem Leiden hilft. Und das Leiden begrenzt ist. Also, soweit. Einfach so ein kurzer Überblick aus der Bibel. Und so bin ich eigentlich schon damals, fange ich an, eben ein paar Gedanken zu sagen aus dem Buch heraus. Sterne leuchten des Nachts. Wieso haben wir so ein Problem, mit dem Lieden umzugehen? Wieso haben wir das Problem, dass irgendwie einzuordnen können? Und er sagt hier, zwei Dinge machen den Menschen seit jeher zu schaffen, die Verborgenheit Gottes und die Gebrochenheit des eigenen Lebens. Also, was heißt die Verborgenheit Gottes? Im Leiden ist doch scheint doch jemand, dass Gott direkt weiter weg ist, oder? Man betet. Ich meine, unsere Buchhalterin, als sie, gestor sie gestorben dann oder gerade, als meine Zeit vorbei war, sie sie gestorben. Wir konnten noch an der Beerdigung dabei sein. Wir konnten noch ja, reden. Wir haben betet für sie. Wir haben die Hand aufgelegt. Und, ja, sie hat schon gesagt, sie hat ihre geholfen. Es ist ihr ein bisschen besser gegangen. Aber schlussendlich ist sie gestorben. Wo ist Gott? Das ist das, was Mühe macht in der Remine. Da ist Gott irgendwie verborgen in diesem Leiden. Und auch die Gebrochenheit vom eigenen Leben. Oder es ist, wir sind irgendwie, irgendwie ja, wir leben, was wir machen können, ist begrenzt. Unsere Liebe ist irgendwie gebrochen. Und wir können nicht irgendwie einfach, den, ja, Mensch, heute, und ich, das, das ist irgendwie, ja, ein aktuelles Beispiel, ist, ja, wir haben ja gemeint, jetzt im Westen, nach dem Zweiten Weltkrieg, dürfen wir uns weiterentwickeln. Oder? Und wenn wir uns weiterentwickeln, dann irgendwie in so einem Krieg wie den Zweiten Weltkrieg, wie es nie mehr Das ist unmöglich, oder? Und äh, ja, äh, weil, weil wir wissen, dass das nicht geht. Und dann sind wir bestürzt, wenn man sieht, wir sind keinen Schritt weiter. Das ist die Begrenztheit des Reines. Wir meinen, wir können das Leben in den Griff bekommen, aber wir haben keine Macht darüber. Das ist Gebrochenheit. Vom Leben. Und dann er sagt dann, und er tut dann darauf eingehen, äh, dann möchten wir vor allem das nächste Mal dann darauf zurückkommen. In der jüdisch-arabischen Tradition haben dann damals, haben die Gelehrten, haben dann die körperlichen Krankheiten und damit, äh, Sünde dann gesagt. Also, wenn man krank ist, ist es so, die, man hat gesündigt und wie krank. Man hat gesündigt und wie krank. Wir kennen das aus dem Neuen Testament. Und darum, wenn ich krank bin, wenn ich muss leiden, hängt mit Sünden zusammen. Man muss das, also das ist, äh, Ursache und Wirkung. Ursa Ursache ist Sünde, Wirkung ist Leiden. So wird das gesagt. Und, ja, ich möchte wissen, wieso muss ich leiden, ich will es verstehen. Das ist das griechische Denken, wo wir drinnen behaftet sind. Und dann gibt es bei uns auch zwei Gruppen, oder? Wenn wir in dem Denken inne sind, die eine Gruppe sagt, ja, weisst, wenn du Leid ist, dann kommst du Gott näher. Das bringt dich Gott näher. Also ist etwas Gutes, also nimm es an. Die zweite sagt eben, hinter jedem Lied steckt der Teufel. Also, also wenn du, wenn du battisch und so, da kann dich heilen und es wird besser. Und du musst einfach glauben, dann geht es dir besser. Und wer kraftvoll beten will, stehen die uns. Entschuldigung, wer Kraft beten will, stehen die uns. Die, Entschuldigung, die ins Heute greifende Schuld der Vorfahren aufdecken. Das kommt auch, oder? In deiner Familie ist wahrscheinlich irgendetwas, das müssen wir suchen, wir müssen das finden und dann können wir das ausradieren und dann geht es besser mit dem Teufel austreiben. Beide sind Erklärungsmuster. Und wir versuchen, das sind jetzt nicht, ich sage nicht, das ist einfach falsch, nicht mit Wirklichkeit zu tun, aber es hat zu tun damit, dass wenn wir leider etwas Schwieriges haben, ist immer eine Ursache und dann gibt es ähm, wieder dann gibt's, ja, eine Frucht raus, es, es passiert etwas daraus. Also muss man die Ursache wegmachen, dann kann man es andere auch äh, vermeiden. Das sind ja die Schweizer sind hier Weltmeister. Wenn irgendein Unfall oder irgendetwas passiert, dann gibt es ein neues Gesetz, oder? Äh, weil wir haben irgendetwas nicht recht gemacht, also Ursache muss man vermeiden dann gibt es dann nachher keinen Unfall mehr und darum, äh, ich meine, das ist jetzt für mich, darum, wenn man, ich habe überhaupt mit dem Auto, wie schnell man ein Auto fährt, ich möchte mich da draußen halten, oder? aber vor kurzem habe ich gehört und gesagt, ja weißt, du, 30, da gibt es wirklich viel weniger Unfall, damit haben wir 50 gefahren. Er hat nie gesagt, am besten fährst du gar nicht. Oder, oder? Den fahren, glaubt es sicher nie. Oder? Ich, meine, ich möchte nicht reingehen, aber, aber einfach, es ist Ursache und Wirkung, oder? Weil, weil wir es wir wirklich aneinander unter Kontrolle haben. Ich muss es ich muss hier, hier schauen. Ich kann es nicht. Meine Brüllen ist nicht nur gut, dass ich es dort gesehen Gott hat ein anderes Konzept. Das lasse ich in dem Buch, und da möchte ich vor allem das nächste Mal darüber reden. Das Konzept von Ursache und Wirkung ist griechisch. Das kommt nicht aus der Bibel. Es kommt von den Griechen. Die Griechen haben ja ihre Götter. Und für alles haben sie irgendeinen Gott. Und wenn man den Gott vom Krieg und der Gott von der Fruchtbarkeit und alles... Und so mit diesen Göttern und die Griechen wollen die Welt verstehen. Und wir sind eigentlich von dem beeinflusst. Und darum wollen wir das eigentlich wissen. Aber Gott wenn man, Gott in der Bibel ist anders. Wir wollen Gott durch dieselbe Brille fassen, durch die die Griechen ihre Götter und die Welt des Lebens betrachten. Und die Menschen des Alten Testaments fanden überraschend andere Zugänge zu den Zumutungen Gottes. Ihr Ratschlag lautet, deine Fähigkeit zu verstehen hat Grenzen. Bilde doch nicht ein, dass du immer die Ursache vom Leid erkennen kannst. Das ist Überheblichkeit, wenn du meinst, du könntest, oder wenn du das erkennst und dann kannst du es vermeiden. Das ist ein Denken. Aber das geht nicht. Es funktioniert nicht. So war es im Alten Testament nicht gemeint. Und das heisst, du kannst deine, ähm, was Immer dir geschieht und sich deine Logiken sieht, lädt dich ein, einen anderen Umgang damit zu finden. Und jetzt der Satz: Du kannst Gott nicht immer verstehen, aber du kannst ihn immer und in allem erkennen. Das Wort erkennen, kennen wir aus der Bibel? Wo kommt das erste Mal vor, das Wort erkennen? Dort bei Adam und Eva. Adam erkannte Eva. Und sie schwanger wurde. Das ist eine herzliche, eine enge Gemeinschaft. Also Das Wort «Erkennen» hat mit Gemeinschaft zu tun. Nicht mit Logik, nicht mit Verstand. Und da möchten wir das nächste Mal dann, äh, darüber, äh, reden. Und ich möchte jetzt nur noch mal zusammenfassen für heute. Was wünschen wir einander, wenn wir den angesehen und das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen neuer heute, oder? Gesundheit. Jetzt wünschen wir anderen immer Gesundheit, dass Corona nicht ja, da ist. Haben es früher schon gefürchtet, aber jetzt ist es noch viel wichtiger geworden. Dass man immer sagt, gute Gesundheit. Ich wünsche dir Glück. Ich wünsche dir Erfolg in der Ausbildung. Ich wünsche dir Gottes Segen. Gottes Segen in dem Sinn, dass es dir gut geht. Wir wünschen einander keine Leiden und keine Schmerzen. Wünschen wir einander wir die schwierigen Zeiten, dass wir im Glauben wachsen, wünschen wir einander auch nicht. Oder? Wir möchten es nicht. Das Leben wird leichter. Wir wünschen, dass das Leben leichter wird und dass, ja, dass Gottes Beziehung vertieft werden was sagt der Paulus übers Leiden? Und da möchte, das ist einfach der Abschluss. Ich möchte, man das so gesagt, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden so seinem Tod gleichgestaltet werden. Und dann Vers 29. Denn euch ist es gegeben, stimmt's, ist es gegeben, um Christi willen, und nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Danke an der heutigen Predigt. den wir noch nicht über das Wort «Erkennen» nachdenken, über das nächste Mal. Heute geht es einfach darum, zu erkennen, wenn das Leben nicht einfach ist, wenn mein durch Schwierigkeiten zu äh, schwierigen Zeiten durchgeht, es ist ein Teil des Christus. Wir haben keine Verheißung in der Bibel, dass das ferngehalten wird von mir. Und wenn ich im Leiden bin, leide ich mit Christus mit. Und ich komme ihm näher. Und ich kann euch sagen, die Sachen, die ich euch am Anfang an erzählt habe, am Schluss der Arbeit auf den Philippinen, hat mich Gott näher gebracht. In schwierigen Zeiten kann ich Gott besser kennenlernen. Nicht, dass ich mir das wünsche, sagen, du musst schwierige Zeiten haben, dass du Gott besser kennenlern Nein. Aber wenn ich drin bin, muss ich mich nicht auflehnen, sondern ich bin in schwierigen Zeiten nicht allein. Er ist da, er treibt mich durch. Amen.